0: Cu ajutorul lui Dumnezeu, stimați ascultători, suntem în continuarea unui subiect de început data trecută. Un subiect care pentru unii ar părea puțin nepotrivit pentru un ciclu care are un generic, Isus, care ar vrea să înglobeze toate în acest nume minunat. Un subiect care s-a deschis vineri seara trecută cu puțin doctrinarul titlu, Starea sufletului în moară sau condiția sufletului omenesc, muritor sau nemuritor. Este șocant când deschizi Scriptura și când, pregătit prin experiența vieții, ești condus la descoperirea acelei bipolarități, adică doi poli, între care se desfășoară viața învățat de această polaritate a vieții, Descoperă în scriptură această mare luptă, acest mare conflict între forța divină, între Dumnezeu și între puterea celui rău numit diavolul. Parcă în niciun alt subiect nu este atât de evidentă angajarea luptei, pornirea negativă a celui rău voalat, mascat, ca în acest subiect starea sufletului. Și poate că o să întrebați de ce oare, tocmai în acest subiect, să fie o dezvăluire atât de francă a celui rău. Am să vă invit să deschidem a doua foaie a Bibliei dumneavoastră, Geneza, capitolul 2, la aceeași deschizătură capitolul 3, în care putem descifra urzeala acestei luptea acestui conflict între Hristos și Satana. În capitolul 2, versetul 16 și 17, citim, Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul numit al cunoștinței și binelui și a răului, să nu mănânci, căci în ziua în care îi vei mânca din el, vei muri negreșit. În timp ce numai cu o jumătate de coloană sau o coloană mai încolo, la capitolul 3, versetul 4, auzim o teză total opusă. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Stimați frați și ascultători, suntem în ciclul numit Ciclul Marei Lupte în care încercăm nu doar să trecem în revistă niște tematici teologice sau să ne familiarizăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Intenționăm în mod special să sezizăm gurile de capcană care cel rău ni le întinde în fața noastră, sistemul sau arsenalul complicat, care este atât de adaptat minții dumneavoastră și minții mele, încât cu mare doză de sinceritate Oameni, de altfel, porniți spre bine, chiar și ei să fie atrași și culeși ca pradă a celui rău. Problema sufletului, mortalismului lui, adică a posibilității morții lui sau a nemuririi naturale a sufletului, este o chestiune aparent seacă și fie așa, fie altfel, bine că a venit Domnul Hristos, n-ar trebui atât de mult să ne preocupăm de acest subiect. Atunci însă, când în spatele uneia din cele două teze se află subsemnatul cel rău, și dacă s-a angajat în primul rând în acest subiect, atacând cuvântul, porunca lui Dumnezeu, să nu, căci dacă mănânci, vei muri, mistificând urmările, spunând hotărât, nu vei muri, mănâncă? Trebuie ca aici, pentru mintea cercetătoare, condusă de Duhul Sfânt, se află una din sculele prețioase care deschid, dacă vreți, această trapă în care și cei sinceri pot să cadă în piersa. Vom vedea la sfârșit care este de altfel de desuptul acestui conflict de idei, conflict teologic. Vineri seara trecută am trecut în revistă viziunea la care ne trimite Domnul Hristos într-una din parabolele lui spunând au pe Moise și proroci? Dacă nu cred pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia un om din morți. În timp ce toate celelalte religii, toate celelalte filozofii păgâne, înaintau îndrăzneț teza că Sufletul este o fărâmă din Divin, Vechiul Testament în mod constant, consecvent cu sine, opus tuturor celor înconjurătoare orientări, gândiri, filozofii, susține că omul nu este divin, ci este o creatură a lui Dumnezeu, nu are dimensiuni, e o făptură materială, are un început, are un sfârșit, este localizat în spațiu, este material, e creat. Nici nu ar putea să aibă o dimensiune divină în eternitatea vieții. Așa îl găsim în Eden. Un om căruia Dumnezeu a dat tot pământul să fie un vicerege, un guvernator al lui, în timp ce în mijlocul prădinii era superbul pom al vieții, din care omul împrumuta și își prelungea printr-o dependență de Dumnezeu, viața. Conflictul dintre Vechiul Testament, adică adevărul descoperit al lui Dumnezeu prin moise și proroci, către care indică Domnul Hristos, stătea și, zic, încă stă într-un conflict deschis cu concepția nemuririi sufletului și-aș vrea să trec puțin în revistă primele rădăcini ale acestei teze, ale acestei teorii. Dacă am face o incursiune pe calea unor diapozitive sau a unui film documentar în inima piramidelor, am descoperit niște scene la care mintea noastră occidentală n-ar fi pregătită. Regi, cosuită de mii de persoane, ocupând toate aceste camere a necropolei, harpistul, spunea un autor, a plecat asupra harpei lui cu mâinile îmbălsămate, atingând corzile, mese cu vase de aur, soldați în harnașament cu scut, cu coif, cu lancia, toate acestea nu doar ca să fie o ambianță mai puțin funebră, ci pentru că egiptenii aveau credința că sufletul este chiar un zeu, zeul ca este nemuritor, mai ales al faraonului care e fiul de zei. Și totul se face pentru sufletul acesta care e nemuritor. Epopeia lui Gilgamesh, un document din foarte, foarte vechi, din al treilea mileniu înainte de Domnul Hristos, dezvăluie aceeași tradiție cultivată, mistic, privind nemurirea sufletului. În secolul VI, mai aproape de Domnul Hristos, un întemeitor de religii, Zaratustra sau Zoroastru, pune la cale un sistem religios a doi Dumnezei, unul bun, altul rău, așa numitul dualism persan, iar în ceea ce privește sufletul oamenii la rândul lor, sunt atașați ba de unul, ba de altul, finalul, demonstrând această scindare a omenirii, iar cei răi ca și cei buni vor avea de înfruntat o veșnicie, desigur în chinuri, spune Zoroastru, pentru că sufletul lor divin nu poate muri și trebuie să trăiască chinuindu-se în veci. În India este o veche tradiție brahmană care nu vorbește numai de nemurirea sufletului, vorbește de ceva mai mult, și anume migrația sufletului. metem psihoza, cum că sufletul colindă cât un cuib, și atunci când cuibul se strică și găsește un alt locaș. În secolul șase. În insula Samos se naște Pitagora. E filozof, e fi matematician, astronom, fizician. Mai ales școala lui continuă acest, această direcție de investiții. Ei bine, Pitagora, fără să știu de unde, cultivă între ucenici gândul. Citez. Că sufletul este răsuflarea zeilor pusă în corp omenesc ca pedeapsă. Datorită, cine știa ce conflicte între zei, răsuflarea acestora a fost închisă, a fost încarcerată în niște vase de lupt. Și Pitagora, poate tot din sursă brahmană, nutrește trește gândul metempsihozei. Dar ceea ce constituie, dacă vrem, butucul acestei roți, făcută să ruleze în liniște, peste culturi, peste meridiane, și anume nemurirea sufletului, butucul îl așează cei trei mari filozofi greci, aceia care marchează elenismul în mod special pentru posteritate. În jurul lui 400 înainte de Domnul Hristos, Socrate este un dezvoltator, al nemuririi sufletului, marcând toate argumentele posibile, iar atunci când este determinat se ia cupa cu o travă de coaliția cetății, o face cu serinătate și își consolează ucenicii și spunând, de, de ce, că nu am așteptat de mult această desprindere. Platon, ucenic al lui Socrate, continuă această idee iar Aristotel, ucenica lui Platon, deci o trilogie, asemănă, aceștia din urmă, prin 350 de ani de judecători, cu starea sufletului sau condiția omului cu o foarte ciudată, bizară comparație pe care contemporanii o cunoșteau. La data aceea, Imperiul Etrusc era în declin. Apăruse prin secolul VIII și declinul din ce în ce mai mare se marchează în secolul 4 în secolul 2 deja etruscii au pierit de pe scena istoriei etruscii aveau un obicei la care face apel Aristotel ca să ilustreze relația suflet-trup când prindeau pirații etrusci care încă colindau Mediterana când prindeau prizonieri după ce îi foloseau în urgențele lor Le făcea plăcere să îi chinuie, să îi omoare într-un mod bizar. Legau prizonierul de un cadavru, probabil de curând decedat în urma luptelor corp la corp. Și legau față către față de cadavru, îl legau cu legături de nedesfăcut și lăsau să moară cuncetul de o lentă inaniție. Vă dați seama... Numai vederea unui mort pe noi ne cam indispune. Dar această stare, lăsându-l să dispară, să moară. Și Aristotel spune exact așa, folosind această ilustrație, este cu sufletul și cu trupul. Sufletul fiind cel viu, trupul cadavrul, un cadavru, un hoit. Și... O nenorocită soartă ne-a legat acest suflet de leșul nostru pe care îl purtăm. Vă dați seama cât de puțin preț puneau ei pe trup, pe soma. Și în final vine liberatorul și nu ne lasă să stăm prea mult aici. Și liberatorul este moartea, care rupe aceste legături, desparte ceea cei putred sau dispus pentru putrezire, iar sufletul eliberat se întoarce acasă, acasă. Vă rog, rețineți viziunea morții ca mare eliberator. Și această viziune în care, contrar Bibliei care spunea că omul este suflet viu, adică el total se numește suflet viu, nu doar o parte din el, elenismul afirmă că omul are, nu este, are un suflet. În timp ce omul e muritor cu tot ce este, deci sufletul viu e muritor, elenismul spune, sufletul pe care omul îl are este nemuritor. Moartea în elenism apare ca un eliberator, în concepția biblică este plata păcatului, este un somn și în Corinteni Pavel îl numește dușmanul cel din urmă. Deci nici cum un binefăcător, un eliberator ci dușmanul. În creștinism apare, sau în Biblie apare, eliberatorul adevărat Iisus care în elenism Elipsă. Iar soarta celor rei în Biblie, în viziunea biblică, este nimicirea sau desfințarea, anularea, în timp ce viziunea elenistă spune și cea dualistă persană, chinuri veșnice. Această foarte subtilă, bogată, alimentată, nutrită filozofie despre viață, moarte, despre suflet, ajunge atât de mare precum vârful ziguratului babilonian, încât ajunge să amenințe până și iudaismul care era trezorierul adevărului lui Dumnezeu. În timpul Domnului Hristos, cu câțiva zeci de ani mai înainte, elenismul devenise un desert pentru patricienii din Ierusalim. Casta marilor preoți și preoții și leviții făceau cultură, filozofie. Ei preferau greaca decât aramaica sau ebraica și ei nu mai credeau în înviere, nu mai credeau într-o relație de după înviere, pentru că ei admiteau nemurirea sufletului. Pentru ei, elenismul era adevărul, iar ceea ce făceau în templu era doar un rit. Aș dori în acest punct când facem pasul următor spre ceea ce ne interesează mai mult, pentru că nu istoric cercetăm, cât crezul, cât locul nostru în Domnul nostru Isus Hristos, chiar și în acest punct, în acest articol, aș dori să sezizăm împreună o lacună a istoriei pe care ar trebui cu ajutorul lui Dumnezeu să o descoperim noi. Istoria consemnează fapte, consemnează bătălii, consemnează înfrângeri sau biruință. Dar dincolo de aceste evenimente, substratul evenimentelor, istoria de cele mai multe ori îl ignoră. De ce Hannibal a dat înapoi din fața Romei? De ce Napoleon a pierdut la Waterloo? De ce s-au întâmplat acelea și celelalte evenimente când toate erau atât de roze, atât de frumoase? Există încercări, interpretări ale oamenilor, dar adevărul Adevărata fața istoriei sau forța care plămădește mersul istoriei este ignorată de raportul timpului. Cum a putut creștinismul pur, acela care a devenit contrar iudaismului îmbăksii de tradiții elleniste sau tradiții rabinice, abracadabrante, și noastră am discutat despre ele, cu ocaziile trecute, cum a putut creștinismul acesta pur, care a smuls, a scos de submormanul plevei, a scos scriptura, adevărul și s-a făcut mai departe purtătorul de stafetă a lui Dumnezeu? Eșalonul al doilea menit să poartă întreaga, în întreaga lume adevărul, cum a putut să fie impregnat de elenism în acest punct, care este starea sufletului? sau starea omului în moarte, rămâne cu ajutorul Lui Dumnezeu în această seară să înțelegem. Unul din principiile de interpretare este înțelegerea cadrului istoric. Când discutăm de o problemă biblică, nou testamentară, nu e suficient doar să urmărim personajele, să înțelegem bine logica lor. Trebuie să intrăm în timpul acela. De exemplu, Domnul Hristos spune Oricine va da un pahar cu apă, una din acești care vin în numele meu, fapt aceasta se va scrie în, în cer. Noi n am avut niciodată ocazia să o facem și ni se pare că un pahar de apă, fără nimic pe lângă, e chiar o jignire. Dacă intrăm în cadrul istoric Orientul, unde apa era darul lui Dumnezeu, era a vieții, atunci înțelegem ce era un pahar de apă din puținul din Burduf și nește știe unde fiind, să dau aproape lumea. Să intrăm în cadrul istoric al acestui conflict dintre teza șarpelui, nu veți muri, sunteți nemuritori, teza biblică lui Dumnezeu, veți muri negreși. Și dacă ne apropiem de epoca creștină, puțin înainte și puțin după Domnul Hristos câteva secole, suntem uimiți. Mai întâi să constatăm un lucru neobișnuit și apoi să regăsim condiția secolului nostru în această epocă. Mi s-a tras atenția, cu puțin timp înainte, de ceea ce se numește syncretism. Aș vrea să nu rămână nimeni cu un gol în dreptul acestei noțiuni. În limba greacă, syncrasis însemnează amestecare, amalgamare. Otova, toate de valma sau luate de peste tot și alcătuite. Într-o structură oarecare. Spiritul uman caută simetrie. Caută sistem. Legătura, cauză efect și condiționare reciprocă și așa mai departe. Și ori de câte ori, societatea omenească, societatea umană, a intrat într-o criză religioasă. Într-un gol de credință în Dumnezeu. Într-o nesiguranță. Oare există, oare nu există. Chiar oare o fi Biblia inspirată? Pare că totuși n-ar fi. Deci un gol de credință, o criză religioasă, întotdeauna, și se marchează patru asemenea momente în istoria lumii, din istoria omenirii, a procedat în mod natural la gestul sincretismului. Și anume, a căutat și în stânga, a căutat și în dreapta, a găsit că există și acolo ceva bun, a scormonit și din coace, a scos și de acolo valori, le-a a într-un, într-un supra-sistem unificând toate. Sincretismul, prima perioadă a fost în secolul IX, în timpul regelui Ahab. Al doilea moment al sincretismului a fost exact perioada Domnului Hristos. Al treilea moment, secolul XVIII, epoca protestantismului în decădere. Și al patrulea moment, aici este a doua descoperire, exact secolul XX am avut o plăcută ocazie să fiu invitat să până aceasta într-o familie, cea care a trecut, și am întâlnit un domn foarte cult. Cunoșteam multe, din filozofie, religie, istorie, chiar m-a impresionat de larga gama cunoștințelor, în ciuda faptului că nu era probabil nici teolog, nici filozof, și totuși era un gânditor. Și când s-a deschis Discuția, acel domn destul de în vârstă, poate către 45-50, a specificat, fac o paranteză, pentru mine mi s-a părut chiar mai mult, chiar marcat de perial și de vârstă, poate că avea mai mult, m-a impresionat faptul că vorbim despre creștinism, Dânsul spune, da, asta este luat din Zora Stris, creștinismul a fost o fabrică foarte bună în care toate s-au topit și a ieșit ceva nou. Inspirația divină nu e. Dumnezeu e o idee. Biblia este o concentrare foarte frumos altătuită a multor izvoare. Acesta e secolul XX. Cam așa privesc oamenii astăzi întâlnești în metropole moderne bizarerii indiene, oameni rași în cap cu o coadă în, în creștet, porturi orientale, muniști în toate colțurile lumii. În ce a constat sincretismul din epoca creștină? Lăsăm la o parte perioada de pregătire, acea lipsă de Dumnezeu pentru romani, pentru greci, când povestea, legendele Romei și ale Olimpului au devenit doar niște poezii, artă. Căutau un Dumnezeu. Până și romanii așteptau apariția unui eliberator din Iudeia, raportează câțiva din scritorii timpului. Și atunci când apare Domnul Hristos, apăruseră încă câțiva în stânga, în dreapta, n-a mai fost o noutate. A fost totul răsuflat, totul depășit, de suet. Și după ce Domnul Hristos a lăsat în urmă, după moartea și îndirea lui, creștinismul, acest vad, care devenea din ce în ce mai larg și mai abrupt, mai cuceritor, înșiși creștinii au început să primească, prin schimbul de idei, prin influența din afară, elemente cu totul și cu totul străine pe ceea ce se numește inspirația Bibliei. Aș aminti puțin gnosticismul. Am mai vorbit despre el întreagăt. Îl recapitulăm în ceea ce privește doctrina sufletului. Pentru gnosticism care împrumută totul din filozofia elenistă, precum și din alte sisteme religioase și oculte, sufletul este în carceră. Dumnezeul evreilor, acel Iahveh rău, ziceau gnosticii Biblia, nu zice așa, acel Dumnezeu aspru a înghesuit sufletul în trup, și a venit Iisus, tocmai ca să-i libereze sufletul, să-i poată oferi din nou calea, revenirea în locuința de unde a căzut în veșnicie. Exista un curent gnostic, o școală gnostică numit Ofismul sau cultul Ofit. Se mai numea și cultul Naasenilor. De la ebraicul Nahash, care înseamnă șarpe, și ofis în greacă, tot șarpe. Și ei spuneau, în mod foarte subtil, a fost în grădina Edenului, ziceau acești gnostici, un om, pomul gnozei, omul cunoașterii, cunoștinței binelui și răului. Dumnezeul Vechiului Testament, rău, incapabil, gelos, spuneau gnostici, nu Biblia, a oprit pe om. Tocmai de la acest eveniment al Gnozei, care menea, era menit să deschidă viitorul eliberării lui. Și atunci a venit acest Iisus, care au găsit în Scriptură o comparație foarte adâncă pe care o face Domnul Hristos în Ioan 3, care s-a comparat pe sine cu șarpele. Șarpele acela din grădină era Iisus, spuneau ei. El a venit cu această solie, nu veți muri ci veți cunoaște. Și la capătul timpului, învingând barierele, a venit acest șarpe de aramă Iisus ca să ne dea gnoza. Și ei se închinau șarpe. Evident, concepția lor despre suflet era că e scânteie de divin, e nemuritor. Un anumit gnostic numit Dionisie Areopagitul Penedrept, a luat numele unuia din Biblie, și este numit de altfel pseudo-Dionisie, adică falsul Dionisie, a întocmit chiar un itinerariu pe care îl străbate sufletul atunci când este eliberat din colivie, care chipurile l-ar fi primit direct de la apostoli printr-o tradiție secretă. Acesta era gnosticismul. Alături de el, în veacul III, apare, nu ne putem imagina cu ce forță, zoroastrismul prin un gnostic care face o sumă dintre creștinism, dintre zoroastrism și dintre budism sau brahmanism. Și acesta era Mani, de unde manicheismul. Acesta face o mare lucrare foarte largă de pătrundere puternică până în China și până în unele părți ale Europei Orientale, pe baza căruia un anumit Scriitor de religii comparate a găsit urme bogate de dorastris în crezurile creștine istorice. Și un alt factor de mare influență în epoca creștină care se amestecă în sincretismul crezului creștin istoric este neoplatonismul. Suportați-mă încă puțin pentru că este esențial ca să înțelegem de unde această concepția nemuririi sufletului, nu în lume, la filozof. Ci în creștinism. Un anumit personaj, numit Plotin, în jurul lui 250 era noastră, mai întâi învățând în Alexandre, apoi în Roma, revitalizează platonismul, învățătura lui Platon. Și despre el am găsit, despre acest curent neoplatonic, am găsit în Micul rus Ilustrat o frază semnificativă. Neoplatonismul este filozofia care fundamentează creștinismul. a rămas șocat. Mi s-a părut că este greșit. Prin intermediul unor elemente foarte utile acestei fuziuni, la care ne vom referi, unul dintre ei este Augustin, un părinte al bisericii occidentale, ajunge să fie transportat definitiv în sânul bisericii, să se scoată vechile pietre de fundament prin acea lucrare pe care zidarii o subzidire, și să se trezească biserica bazată pe platonism. Williston Walker, un autor onorabil de istoria religiilor, de istoria bisericii creștine, afirmă că neoplatonismul, filozofia aceasta, a avut o influență covârșitoare prin Augustin pentru creștinism. Să lăsăm puțin teoriile. Să zburăm cu gândul pe un pisc al alpilor și să încercăm să căutăm o zonă cu bună vizibilitate asupra lacului Genevei sau lacului Leman. Un elvețian lângă noi ne-ar nică așa să ne vezi, vâna aceea albastră cristalină este ronul care se varsă în lacul Leman. E o plăcere să vezi apele cristaline și dacă cobori de pe munte, vei fi impresionat de curăția de a acestui râu Ron. Ceva mai sus, dincolo de Geneva, poți urmări mai de aproape că nu este un râu atât de mare. Un altul, și-anume fluviul Arva. Apa lui este aproape văscoasă de murdară. Nu mi-explic de ce n am găsit explicație, probabil datorită solului, datorită deversărilor. Și dacă ai curiozitatea să urmărești confluența acestor fluvi în apa lacului leman, o să observ mai întâi cum cele două, apropindu se și vărsându-se în lac, rămân distincte, curat, râul Ron, mizerabil, râul Arva. Și pe măsură ce acestea două înaintează, ce înseamnă elementul timp, raportat la istoria care o facem noi, încetul cu încetul, înc- granița dintre ele dispare și la câteva sute de metri mai departe, o să vezi un singur fluviu creind vâltorile, Ieronul, dar murdar în el este... Arva care îl infestează. Nu mai sunt cele două. Aceste două râuri care confluiază, converg, constituie un simbol. ceea ce însemnează contactul creștinismului cu bogatele filozofii și învățături ale timpului. La început creștinismul, asemenea Ronului, s-a păstat curat de învățătura nemuririi. Foarte consecvenți cu învățătura apostolilor. Bună oară, Clement din Roma, Ignațiu din Antiochia, Barnaba, falsul Barnaba în epistola lui, Policarp, Hermas în păstorul, lucrarea Didahe, cu toate că au alte erezii, alte rătăciri, n-au nici urmă, nici pomeneală din nemurirea sufletului. Un... Apologet, un apărător al creștinismului, filozoful și martirul Justin, în jurul anului 150, scria în lucrarea contra iudeului Filon, capitolul 50, următorul lucru. citezi Dacă întâlniți persoane care își zic creștini, dar care neagă învierea morților și susțin că sufletele lor vor fi luate de îndată după moarte la ceruri, pe aceștia să nu-i socotiți creștini. Este Justin Martirul, care declară: Pentru el, nemurirea sufletului este o învățătură antichristică și este un semn de recunoaștere pentru falsii creștini. Cel mai mare apologet din secolul II, apărător, numit chiar cel mai multilateral și puternic, anume Atenagoras, oferă primul document de ștergere a hotarului dintre creștinism și influențele eleniste. Scrie o carte care ne-a rămas doar în fragmente despre înviere, în care amestecă într-un mod foarte bizar doctrina învierii cu doctrina nemuririi. Încearcă să le îmbine pe cele două care de fapt se exclud. Sau e mort și în viață, sau e viu și... Cum să mai, să mai înviede? Nu se poate. Toate argumentele însă pe care le aduce în favoarea nemuririi sufletului nu sunt din Biblie, ci din filozofie. Măcar are acest sens de loialitate ca să nu le pună pe seama Scripturii. Tertulian, un nume cu răsunet, în jurul anului 200, afirmă puternic, cu autoritate, nemurirea și conștiența sufletului în moarte. Sufletul, de fapt, dincolo de această barieră, viu, trăiește, știe, este primul creștin care afirmă focul veșnic, iadul, chinurile veșnice, primul care sugerează rugăciuni pentru morți. Aici apare cultul morților și susținea că sufletul martirilor se suie direct la cer în timp ce toți ceilalți buni sau răi așteaptă într-o zonă subpământeană ziua judecății, privilegiul fiind doar al martirilor. Clement din Alexandria, în jurul lui 200, la început, în prima parte a vieții lui religioase, apăra principiul sau punctul de vedere că nemurirea este un dar care se va da doar condițional, cu condiție pentru cei care, spune Scriptura, spune Domnul Hristos, vor fi găsiți vrednici de înviere. Sunt chiar cuvintele Domnului Hristos. Dar după contactul lui cu gnosticii, Schimbăm a cazul și învață că sufletul este de substanță divină. În lucrările lui Clement din Alexandria există multe contradicții. Precum, sufletul e dar totuși sufletele celor neregiuiți vor fi nimicite. Sau e una, sau e alta, nu pot să fie amândouă. Sau, există un foc veșnic, dar nu chinuri veșnice. Iarăși este o contradicție. Aș vrea să vorbesc puțin despre origene. Numit cel mai proeminent teolog creștin dinainte de de Constantin cel Mare. Un elev de al lui Clement, în jurul lui 250, își începe cariera în Alexandria. În timp ce este profesor de cateheză în Alexandria, în același timp este cursant la neoplatonicul Saccas. Este ucenic de filozofie în timp ce este profesor de teologie. La el se afirmă deschis platonismul ca bază a teologiei culte, lucruri recunoscut și de el și de toți. El credea în, apare din lucrări, preexistența sufletului. Sufletul a existat înainte de creațiune. În migrația sufletului vezi, de la Pitagora sau de la brahmanismul lui Mani, susținea că necazurile vieții acesteia sunt urmările năzdrăvânilor din celelalte vieți și că mântuirea va fi până la urmă universală. Dacă e nemuritor, omul până la urmă va fi mântuit. Cam cu 300 de ani după aceea, după învățătura sa, doctrinele lui sunt condamnate la sinodul de la Constantinopole. În 553. Dar până atunci, și aici aș vrea să prindez, Atanasie, părintele ortodoxiei, îl soarde și numește părintele lui spiritual. Eusebiu din Cesarea, Vasile cel Mare, Grigore de Nisa, Grigore de Națianț, îl socotesc de origine ca fiind temeiul învățăturii teologice. Cât a rămas din cultura lui? În ceea ce în e astăzi, preștiți. Și în sfârșit, ultimul la care mă voi referi în special, Augustin. În jurul lui 400, se naște în Africa de Nord. La 20 de ani devine maniheist. Acel sincretism bizar. La 30 de ani devine neoplatonic, în timp ce studiază și scriptura. La 33 de ani, Ambrozi, episcopul, El botează împreună cu fiul nelegitim al său și acesta înainte de a se converti la 30 de ani aproape scrie o carte numită 16 argumente pentru nemurirea sufletului. Doctrina aceasta o găsise nu în creștinism dinainte iar atunci când intră forjează sau nituiește unificarea dintre platonism și creștinism dându-i Glasul final, târziu după aceea Toma dacă vino în 1250, dă forma finală de sinteză a nemuririi sufletului, iar Leon al 10-lea, la 19 decembrie 1513, la cel de-al cincilea conciliu din Lateran, decretă o bulă papală în care dicta, condamnăm și reprobăm, pe toți cei ce afirmă că Sufletul inteligent este muritor. Iată momentul final al acestei confluențe dintre Ron și Arva, dintre curatul creștinism și poluatul Arva. În final, Abilit creștinismul, Ieronul, dar conținutul, structura interioară este poluare. Dar ce vedeți dumneavoastră, ați putea să mă întrebați, atât de rău în nemurirea sufletului? Este o mângâiere. Imaginați-vă să fi lângă un nenorocit care trebuie să moară și îi spui, nu te teme, curând, gata, vei zbura, vei fi dincolo. Curând, e liniște, nu te va mai interesa mâncarea, frigul, durerea, boala. Sunt multe feluri de a mângâia pe oameni. Există o terapie simptomatică, care practic nu-i terapie, este doar praf în ochi. Reușești să-ți ia durerea, îți dă impresia că te vindeci și își continuă cursul, ajungând să te trezești cu o treaptă și mai jos, și mai decăzută. Ce găsim rău în nemurirea sufletului? Am în fața mea 10 puncte, aș fi dorit să-mi rezerv timp mai mult, ca să adâncim aceste 10 dezvăluiri. Nemurirea sufletului. Punctul 1. De unde provine el? Din cui gură. Care este originea acestei teze? Biblia îl dezvăluie. Este șarpele. Este mediumul lui satana prin care lansează prima minciună. Diavolul este tatăl minciunii și această teză Biblia o numește tot o minciună. Punctul 2. Dacă Biblia dezvăluie că omul este fără viața în sine, fără putința de a fi nemuritor în sine însuși, și priviți chiar la dumneavoastră, respirăm, mâncăm, bem, ne întreținem, ne împrumutăm viața cu ajutorul elementelor din jur, dincolo de acestea de la Dumnezeu. În din Edenului era pomul acesta prin care își continuau Condiția vieții? Această doctrină a nemuririi e contrară doctrinei stării omului pe care o dezvoltă Biblia. Deci, e o teză contrară antropologiei biblice. Punctul 3. Biblia vorbește despre moarte, cum ați sezizat data trecută din Vechiul Testament, ca fiind un repaus absolut, din care toți vom învia, și buni și răi, unii pentru viață, spune Scriptura, alții pentru. Nimicire. Felul în care prezintă această doctrină, moartea, este evident contrară viziunii morții din Biblie. Punctul patru e și mai interesant. Ce se întâmplă dacă eu sunt o fărâmă din divin, o scânteie divină? Mai am nevoie de Dumnezeu? Dacă eu sunt Dumnezeu, e destul să fiu un yogin. E destul să merg pe malumări undeva izolat. Rup de cele ale lumii, intrând în mine, lăsând să se dezvolte divinul din mine, și odată voi fi eu însumi un brahma. Punctul 4. Afirmă că nemurirea sufletului promovează independența, automântuirea, independența față de Dumnezeu. În timp ce Domnul Hristos afirma dependența totală: Fiul nu poate face nimic de la sine nu numai prin Tatăl. Punctul 5. Dacă sufletul e nemuritor, atunci jertfa Domnului Hristos este un nonsens. Pe cine să scoată din moarte dacă sufletul e nemuritor? Nu mai trebuie să moară. Faptul că a murit e o realitate, poate, dar fără nicio valoare în mântuire. Deci, punctul 5. Nemurirea sufletului anulează crucea și jertfa Domnului Hristos. Punctul 6. Dacă sufletul e nemuritor și trăiește după descătușarea de trup, atunci pur și simplu nu mai e nevoie de înviere. Mortul e viu. Ce rost are să se mai trezească la viață când el deja e viu? Să fie din nou înghesuit sufletul în colivia prea strântă? Ar fi absurd. Punctul 7. Dacă sufletul e nemuritor și cel bun merge sus și cel rău undeva jos, atunci este un nonsens judecata. Deci nimicește doctrina judecății finale, pentru că toți au primit din clipa morții răsplata sau pedepsa. Punctul 8. Vedeți cum distruge centimetru cu centimetru ceea ce se numește creștinism și plan de mântuire? Nu întâmplător aici cel rău, a lansat o săgeată veninoasă pentru toți cei care sunt confruntați cu problemele existențiale ale vieții și ale morții. Punctul 8. Dacă Sfinții sunt deja cu Domnul, celos mare a doua venire. Nu e judecată nu înviere, nu e nici a doua venire a Domnului Hristos. Fericita noastră, dește, cum spune apostolul Pavel, în Tit, capitolul 2, a dispărut. Nu mai există fericita în A doua venire. Nu mai are Punctul nou amenințător. Solia Scripturii spune, acum cât ești viu, pocăiește-te. Ce însumează pocăință, Becherung în germană, întoarcere. În alte limbi, același sens de întoarcere de la păcat spre Dumnezeu. Și acum trebuie să se efectueze aceasta. Dacă însă sufletul e muritor și se fac rugăciuni pentru decedați și aceștia mai pot să-și schimbe turnura vieții. După moarte nu mai ai nevoie de pocăință. Trăiește, mănâncă și bea cât ești cu acest cadavru și după aceea te vei ocupa și de tine. Pocăința, pregătirea pentru a doua venire este nemicită. Și în al la rând nemurirea sufletului este o sursă de mari erori. De aici s-a născut spiritismul, de fapt o capodopera lui satana care se dă drept sufletul morților, se dă drept bunicul, se dă drept tata mare. Se dă drept unchiul, se dă drept un medic celebru din Scoția care poate să facă operații în apariția sa fantomatică. De aici s-a născut hagiolatria sau adorarea sfinților care sărmanii se odihnesc așteptând învierea. În concepția tradițională însă ei sunt undeva pe sus și pot să pui și ei foarte omenește, foarte pământește, o vorbă bună sau cum zic unii, o pilă pe Cel Sfânt. De aici, doctrina, din această doctrina nemuririi, dacă sufletul e nemuritor și este rău și trebuie să-și primească plata, înseamnă că trebuie să suporte chinuri veșnice. Doctrina chinurilor veșnice. Și în final, ceva diferit? Că toți, în iubirea cea mare a Lui Dumnezeu, până la urmă, toți vor fi mântuiți prin această reîncarnare, psihoză, și mântuirea va fi universală, de aici universalismul. Cât de frumos răsună în contrast cu toate acestea! Evanghelia după Ioan, în capitolul 11, care poartă un subtitlu: vierea lui Lasă. Vă rog să o citiți acasă! Vă rog să urmăriți atent cât de biblic dezvăluie Domnul Hristos, care este condiția omului. Ce însemnează moarte? Și aș vrea să prezint fragmentar, scurt, câteva lumini. Este un început timid a răspunsului care data viitoare, folosindu-ne exclusiv de Domnul Hristos, sunt la o parte toate aceste surse care identifică pătrunderea ereziei, în creștinism, referindu-ne data viitoare doar la Domnul Hristos și starea omului moarte, să descoperim în versetul 11. După aceste vorbe, domnul le-a zis: Laser, prietenul nostru, doarne. Dar mă duc să trezesc din somn. Moartea ai numit somn? Iar starea omului a dormit. Interesant, numele pe care îl folosim adesea, Coimeterion, cimitir, vine de la verbul grec koimao, adică a dormi. Cimitir înseamnă dormitor nu loc de veci, un dormitor, până când va veni glasul mântuitorului și va spune, dar mă duc să-l scol din somn. Vesetul 13 precizează, Iisus vorbise despre moartea lui, când se apropie de peștera unde era depus, de functul Lazar, când Marta îi spune, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu, Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Vorbește Mântuitorul despre înviere, mă duc să-l trezesc din somn. La care Marta răspunde cu crezul biblic. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apun. Iar Mântuitorul spune, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit de somnul acesta, Nu de moartea finală, ci o moarte din care mai e revenire. Chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și să conchidem acest tablou biblic cu glasul Domnului, care mai poartă încă urmele lacrimilor pe obrați și strigă, Lazare, vină afară! Și Lazar, mortul, iese afară cu fața înfășată în ștergar, legat în pânză. Viu în viață. În 1948, în orașul Toledo din statul Ohio, Statele Unite, în mod oficial, se înființează cultul ofit al lui Satana sau al șarpelii. Veacul 20, sincretiz. Același gând, aceeași viziune gnostică, reînviată. Cu câțiva în urmă, adunarea adventistă din Constanța, mergând pe lângă Spitalul Nou din Constanța și pe niște străbite, am găsit un locaș a unei confesiuni istorice de tradiție puternică în țara noastră, ornamentat proaspăt cu imagini în mozaic, mozaic ceramic. Și am rămas șocat, acum câțiva ani în urmă, acum nu mai sunt mirat, când în diferite rozete exterioare la punctul de conferință a arcurilor apăreau nu chipurile lui Ioan Damaschinu sau lui Petru Pavel Mihail, a lui Platon mergeți și-o găsiți, a lui Aristotel și scria filozof de desup Platon și la mijloc. filozof Aristotel, filozof Plotin, filozof cu tare sau cu tare? Iată, stimați mei, dezvăluirea. Oamenii astăzi o recunosc fățiși. Da, asta este creștinismul. E un sincretism. La care inima mea îmi bate, sunt tulburat, simt că mă clatin în asemenea cresc creștini. Unde este puritatea învățăturii Bibliei? Unde este inspirația care nu suportă niciun fel de amalgam? Orice răsați, spunea Domnul Hristos, pe care nu l-a sădit tatăl meu, va fi mulți din rădăcină. Toți cei ce au venit înainte de mine, filozof, Plato filozof, 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 au fost niște hoți și tâlhari din punctul de vedere al mântuirii, nu al învățăturii și al logicei. Toată stima, în sensul cealaltă. Dar ca mântuire, este un singur mântuitor. Este o singură evanghelie. Este o singură nădejde a învierii morților. De unde toate acestea suportați un asemenea jalnic Tablou al crezului dumneavoastră să nu fie așa ceva. Facă, Bunul Dumnezeu, că în acest ceas al secolului XX, cultul ofit, grosticismul renvie, o babilonie care invadează toată gândirea, toată concepția omului, mai ales într-o problemă atât de angajată în toate doctrinele mântuirii, cum le-am prezentat în cele 10 puncte, facă, Domnul, să-L facem pe Iisus, pe care mărturisesc că și mie mi-a lipsit într-o măsură în seara aceasta, era nevoie în să prezentăm viziunea, originea, însă vrem să ne revărsăm sufletul cu ocazia de viitoare când să-L pe Domnul Hristos în aceste conflicte cu saducheii care credeau în nemurire sau cu oamenii timpului Său. Cum Dumnezeu să ne ajute să ne punem toată înătrejdea, toată încrederea în sângele Lui Iisus Hristos care ne poate mântui din moarte și poate să ne dea ca dar condițional celor care își vor găsi toată bucuria în El să le dea viața veșnică și printre ei să fim și noi toți. Amin.